0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Ter vida longa é um desejo comum na humanidade. A medicina e a ciência se empenham em desenvolver tratamentos e outros recursos cada vez mais avançados para que as pessoas possam alcançar uma existência mais saudável e, claro, Prolongada. No entanto, os especialistas apontam também que a longevidade e o bem-estar estão ligados intimamente a um fator relativamente simples, os hábitos alimentares. Pesquisadores de instituições norueguesas apresentaram recentemente um estudo indicando que uma alimentação saudável pode aumentar a expectativa de vida em até 13 anos. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os especialistas sobre de que forma comer bem ajuda a viver mais. E como comer bem? O que é comer bem? Inclusive, estamos com um time aqui completo, dá até vontade de fazer uma consulta particular nessa uma hora que nós vamos conversar. Deixa eu agradecer aqui inicialmente a presença da nutricionista, doutoranda em nutrição, com atuação em terapia nutricional nas doenças crônicas não transmissíveis, Gleice Araújo. Doutora Gleice, seja bem-vinda, bom dia para a senhora. Seu microfone, por favor, está fechado. Abra seu microfone. Agora, eu acho que agora foi.
1: Bom dia, consegue me ouvir? Isso.
0: Sim, vamos lá, doutora Grace.
1: Bom dia, bom dia, Wagner. Bom dia a todos é. os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. Doutor Francisco Bandeira, acho que não, não precisa mais apresentação, né, doutor Francisco? Seja bem-vindo, médico endocrinologista.
2: Bom dia, Wagner. É um prazer aqui estar com você, com a Grace e com os outros componente, você é. acha que o outro está no estúdio, né?
0: Está aqui comigo pertinho. Barnabé. Dr. Cláudio Barnabé, profissional da educação é, tá física. Está no estúdio. Ok, prazer. Fisiologista clínico do exercício, mestre em ebiatria, em ebiatria e professor da Universidade de Pernambuco. Seja bem-vindo, professor.
3: Muito obrigado, Wagner, é um prazer estar aqui novamente, doutor Bandeira, é um prazer estar com o senhor novamente, doutora Gleice, que prazer estarmos juntos aqui novamente. É, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Bom, como eu disse, estamos com um time completo aqui, né mas uh, eu acredito que o caminho inicial para quem quer mudar de vida e para a gente saber se também há um tempo mais adequado ou mais propício para essa mudança, ou se o tempo já passou não tem mais jeito, eu acho que o caminho inicial deve ser o médico. Estou enganado, doutor Francisco Bandeira?
2: É, o, o que é importante, vai desse debate e é muito importante frisar. Eu, nós temos um exemplo muito prático, uma pesquisa que nós estamos fazendo lá na Universidade de Pernambuco e no Hospital Gabriel Magalhães, o, observando os fatores relacionados à insuficiência cardíaca na nossa população. Insuficiência cardíaca é uma doença, vocês viram agora na mídia, um paciente com insuficiência cardíaca que recebeu um coração de, de porco. Né? Uhum. Insuficiência cardíaca é uma doença assim, que limita muito a vida do, do paciente, a qualidade de vida cai muito, tudo que ele faz tem falta de ar, além de ter um, um prognóstico, um aumento de chance de morte muito grande. Pois bem, no H Menor Magalhães, que tem, é um hospital referência de cardiologia do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, nós coordenamos a endocrinologia lá, temos um projeto conjunto, se você pegar pacientes internados com insuficiência cardíaca, não idosos, porque tem os idosos, não idosos, você tem pacientes com média de idade de 52 anos, já com insuficiência cardíaca, cujos fatores principais são fundamentalmente má alimentação. Uhum. Por quê? Síndrome metabólica, diabetes ou pré-diabetes, desses indivíduos que estão internados, só 20% tem glicose normal. Quer dizer, nós temos 80% com pré-diabetes ou diabetes e síndrome metabólica, que significa excesso de peso, excesso de gordura visceral, pressão alta, gordura no sangue. Tudo isso é causado fundamentalmente por uma alimentação errada uhum. então é um problema sério o mundo vive hoje existe várias publicações você falou numa que foi publicada esta semana no British Medical Journal várias publicações de que a alimentação do mundo e seguramente a nossa aqui no Brasil é muito mais danosa rica em carboidratos refinados e rica em gordura saturada, então uhum. esse é um exemplo típico e como se alimentar mal é ruim para a saúde.
0: É. Essa questão da síndrome metabólica, que o senhor cita muito bem, que de fato, eu não sei nem se a gente já pode colocá-la numa característica de epidemia, doutor Francisco Bandeira. Porque a gente vira e mexe e encontra essa afirmação. Ah, o médico me, é, é, me classificou como uma pessoa portadora de síndrome metabólica. É, um, é uma coisa bastante comum hoje, mas eu queria aproveitar aqui já o professor Cláudio Barnabé para saber como é que isso ocorre também. O professor Francisco Bandeira falou muito bem a questão da alimentação, a gente vai detalhar com a doutora Clayce também. Mas veja só, eu vou trazer um exemplo bem particular, familiar inclusive, de um dos meus avós que faleceu aos 94 anos. Professor Cláudio Barnabé, ele fumava desde os 9 anos de idade, aquele fumo do interior, aquele fumo de rolo, aquele fumo que ele mesmo faz em casa e tal, e comia simplesmente o que tinha à mesa. Né? E eu lembro de uma das práticas dele, doutor Cláudio, era pedir para a minha avó colocar é, o óleo da frigideira na comida. Né? Ele fazia, mas ele pedia para ela colocar o óleo da a fritura todinha. Né? Ele pedia e ela derramava ali. Só que deu um detalhe, repetindo, ele morreu aos 94 anos, morando no interior. Nunca teve um carro, sempre saía a pé, andava, saía de casa, ia e voltava a pé. A gente pode dizer que um exemplo desse, essa é, é um indivíduo dessa, com esse comportamento, ele compensou o que ele tinha de má alimentação, como por exemplo o exercício físico?
3: Maravilha, Wagner. Essa pergunta tem vários desdob desdobramentos, né Sim. então é muito comum a gente chegar na... Na, na observação e diz assim, ah, existe um longevo, Exatamente. esse indivíduo tem 94 anos ou tem 100 anos, ele sempre fumou. Uhum. Eu me lembro que há 20 anos no programa de Jô Soares, ele perguntava, ah, entrevistava assim, um longevo de 100 anos. Ah, mas qual é o seu segredo? eu fumo um pitozinho, um cachimbo uhum. depois do almoço, há 60 anos eu faço isso. Na verdade, existem vários sequestradores de saúde. Então, alimentação, hidratação, sono, o mínimo de exercícios, controle de estresse, exposição ao sol. Então, todos esses são sequestradores de saúde, quando você não os faz adequadamente, sem falar na condição fenotípica, ou seja, esse é um caso individual que fazia uso de gordura vegetal, frita, e chegou aos 94 anos. Sem dúvida, a prática do exercício mínimo, como a caminhada, o fato dele não ter carro, e a ciência é pródiga, muita ciência provando que o fato de você caminhar de 8 a 10 mil passos por dia, isso secreta miocinas anti-inflamatórias, isso a gente pode até acreditar que houve um, uma compensação. Não podemos afirmar que houve uma compensação, se ele tivesse tido um pouco, hábitos um pouco melhores, talvez vivesse ainda mais. Um dos sequestradores da longevidade, por exemplo, é a sarcopenia, é, é, é o nome que se dá a perda da massa muscular, o volume e a fibra muscular. Nós temos danos mitocondriais, nós temos estresse oxidativo é, como o doutor Bandeira já citou é, dois dos principais sequestradores de saúde hoje são o estresse oxidativo e o aumento da, da quantidade de glicose circulante que pode levar a resistência insulínica e tantos outros males como disfunção endotelial como ele citou também. Então o resultado, só para não fugir da sua pergunta, então os exercícios físicos mínimos, a caminhada diária de domingo a domingo, a exposição mínima ao sol, isso secreta miocinas anti-inflamatórias, que vai diminuir a perda do tamanho dos telômeros, o que é um dos indicadores de longevidade. Então, muito provavelmente, essa compensação foi... É, é Efetivado, aconteceu em algum momento. Uhum. Sem falar que há 94 anos e para trás, a alimentação do interior, ele tinha exposição muito menor a alimentos ultraprocessados, ricos em sal, açúcar, conservantes, nitrito, nitrato. Que a doutora Gleice vai falar muito bem já já, sem dúvida sobre isso. Então, ele tinha o organismo muito menos inflamado, inflamação de baixo grau, subclínica, que vai debilitando o organismo ao longo do tempo. E ainda tem outro fator. Ele chegou uhum. aos 94 anos, mas chegou com que qualidade aos 94 anos? Será que viveu com qualidade os últimos 20, dos 74 aos 94? Sim. Então, é importante que a gente tenha. Exato. Então, é. assim, esses casos expoentes, né? O fora da curva a gente não conta, não é a curva. Claro. O correto é. É extremamente importante evitar alimentos ultraprocessados, é extremamente importante fazer essa caminhada e hoje se sabe, se você pegar a, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é o próprio Guia de Atividade Física para o, para o Brasileiro, recém, recém publicado agora em 2021, e você pega que tem ali o um mínimo de 150 horas semanais de atividades moderadas, o que daria 30 minutos de atividade. Também temos o comportamento sedentário, daria 30 minutos por dia. O comportamento sedentário, como por exemplo, a cada 30 minutos você ficar 5 minutos em pé, a ciência tem mostrado que isso diminui colesterol, triglicerídeos, glicose uhum. circulantes, o que te oferece uma maior expectativa de vida associada aos outros fatores que eu te falei, que são sequestradores da longevidade ou da saúde preventiva. Uhum. Então, um caso específico único não é a ciência, como esse caso, mas o fato dele ter uma alimentação mais voltada para o interior, embora fizesse esse crimezinho aí de, da gordura vegetal, frito e em, em cima da, da, da comida... Uhum talvez uma coisa tenha compensado a outra, mas a gente não pode afirmar que isso aconteceu.
0: é E doutora Gleice, veja só, é, era uma alimentação que continha, em alguns casos, muito sal, que, por exemplo, a carne tinha que ser salgada, porque existia dificuldade de refrigeração. Era uma alimentação bastante rica em gorduras, era muita fritura, além da carne com sal, ia para a fritura, geralmente com banha de porco, não é? mas tinha essas compensações também. E como disse o doutor Cláudio Barnabé, muito bem, não existia muito essa questão de, de, de alimentos processados. Ultra processados. Ultra processados. Isso faz alguma diferença nessa balança, doutora Gleice?
1: Sem dúvida, Wagner. Hoje o perfil da alimentação brasileira é primariamente pró-oxidativo e pró-anti-inflamatório. Ou seja, é um somatório desses componentes ao longo dos dias, de maneira crônica, é que trará diversas repercussões, incluindo uma longevidade com mais doenças crônicas, por exemplo. Então, alimentação mais interiorizada, ou que até anos atrás era, um, era feita de uma maneira mais comum, por mais que tivesse alguns componentes gordurosos, eram naturais inerentes ali ao alimento. Hoje, os alimentos ultraprocessados contêm uma quantidade muito grande de aditivos, que não necessariamente são componentes naturais que são utilizados para manter esse alimento com aroma mais característico, com tempo de prateleira maior... e isso, consequentemente, trará um impacto para o organismo. Uhum. O recebimento desses itens pelo corpo será utilizado nas vias metabólicas. E aí vemos que a troca de componentes, por exemplo, com uma gordura de boa qualidade... por uma gordura saturada e trânsito... inicia desde com um breve entupimento arterial, que começa silencioso... que não traz nenhuma sintomatologia, mas que depois repercute né, na falência de órgãos vitais... E, consequentemente, esse tempo de vida da pessoa vai acabar sendo encurtado. Então, o padrão de alimentação do brasileiro realmente vem mudando, sem contar em diversos contextos sociais. Então, o nosso tempo em casa reduziu, a possibilidade de fazer a refeição no domicílio também. Então, estamos sempre buscando alternativas mais rápidas de conseguir esse alimento. Uhum. E na grande maioria das vezes, essa busca origina-se aí né, de uma necessidade de ter um alimento mais prático e o ultraprocessado está nas prateleiras com essa característica, dentre várias outras.
0: Dr. Francisco Bandeira, qual a necessidade que uh, o organismo humano tem hoje de açúcar e de sal?
2: É Eu acho que aí é muito importante, porque quando você citou o exemplo desse esse indivíduo que viveu 94 anos. Uhum. O mais importante hoje, existem vários estudos mostrando quais são os fatores relacionados à longevidade. Nós temos a longevidade excepcional, que é passado dos 90 anos, nós temos os centenários e nós temos os supercentenários com mais de 110 anos. Então, existem estudos com esse pessoal. Os Estados Unidos tem em torno de 400 é, pessoas com centenários, a, a Itália tem super centenários. Os fatores mais importantes que levam ao indivíduo viver muito, evidentemente que ele tem que se livrar do câncer, o câncer tem um componente genético, mas tem também ligado à obesidade. A obesidade hoje é o principal fator de risco para câncer, não há outro, são 13 tipos de câncer. O cigarro aumenta o risco de três tipos, obesidade de três. Então, nós falamos aqui do, das complicações convencionais da obesidade e esquece de câncer, que, ao meu ver, é a principal. Existem dados na Inglaterra hoje que mostram que 40% das mortes por câncer hoje são atribuídas ao consumo regular de açúcar. Então, o que, é que acontece nesses estudos? Para o indivíduo viver muito, ele tem que, primeiro, não ganhar peso, se livrar da obesidade e hipertensão. Com isso, ele se livra muito mais importante do que o colesterol, por exemplo. Você pega paciente com 90 anos com colesterol alto, mas ele nunca engordou, ele nunca ficou hipertenso, ele nunca teve diabetes. Então, esse exemplo que você deu, o, o indivíduo do interior, ele se mantém magro porque ele se exercita muito. A alimentação é a alimentação natural, Existe no, aqui no Nordeste um consumo grande de feijão, muito no interior, as leguminosas, que são ricas em fibras. Então, uhum. os pacientes, esses indivíduos, eles nunca engordam. É muito difícil você ver obeso no interior. Na minha infância, era raro você ver obeso no interior. Então, esse é o ponto importante. O sal, o açúcar, existe, para você ter uma ideia, na Inglaterra hoje, no final de 2001, foi, foi, passou no parlamento... A proibição dos supermercados de... O supermercado não pode promover alimentos que têm açúcar. E os alimentos que têm açúcar têm uma taxa semelhante ao cigarro. Então, o consumo regular de açúcar, mesmo que o indivíduo que não é diabético, ele tem mais chance de ser diabético. Mas a chance dele engordar. E a chance dele ter todos esses fatores de risco é muito mais alto. Já o sal, eu já vou por outro caminho o sal para quem tem hipertensão e aí hipertensão é uma situação extremamente comum na população, se eu pegar o meu ambulatório de endocrinologia do Agamemnon Magalhães 70% tem hipertensão perto disso tem síndrome metabólica hipertensão é um componente da síndrome metabólica então o hipertenso ele tem que reduzir o conteúdo de sal da dieta mas o indivíduo que não é hipertenso não faz sentido Todos os estudos mostram que o indivíduo que ingere menos sal sendo normotenso não vai ter nenhum benefício para a saúde. Então eu diria, e nós estamos falando aqui do a maioria dos pacientes que chegam para mim é hipertenso, a maioria tem síndrome metabólica, aí sim nós temos que reduzir o sal. E se você observar a dieta teste DASH, que é considerada a dieta mais saudável, ou uma das mais saudáveis, esse estudo que você falou da dieta nórdica, uhum. foi a dieta saudável nórdica, que é parecida com a 10 porque eles usaram cereais integrais, aumento da ingesta de frutos do mar e laticínios desnatados. Esse era o, o básico da dieta. E eles conseguiram um resultado de mortalidade grande. Então, se o indivíduo não tem isso e tem um peso normal, ele não precisa reduzir o teor de sal. Agora, o açúcar, eu posso lhe dizer, os dados da literatura são bastante contundentes de que o consumo regular de açúcar aumenta o risco de diabetes, mesmo em quem não ganha peso. Esse é que é o ponto.
0: Uhum. Bom, então deixa eu aproveitar essa questão do açúcar para saber da doutora Gleice, porque quando a gente fala em açúcar, doutora Gleice, a gente pensa exatamente naquele pacote né, que vende no supermercado de um quilo, né? Mas é preciso observar e ter conhecimento também que o açúcar está presente em vários alimentos disfarçadamente, né?
1: Sem dúvida. O açúcar é um item muito utilizado pela indústria alimentícia, não só para trazer a doçura. Ele também tem um componente de emulsificação, ou seja, em algumas preparações, inclusive salgadas com salsicha, se tem açúcar para garantir a maciez do produto, que é extremamente ultraprocessado então de fato em uma rotulagem de alimento você pode encontrar pelo menos seis a oito itens que são açúcar mas que a nomenclatura não permite que o consumidor identifique uhum. então fiquem atentos quando for ler o rótulo de um alimento e itens como açúcar maltodextrina, glicose xarope de glucose é, são né, de maneira mascarada ali um açúcar que também estará contribuindo para uma cota de calorias deste item a recomendação média né, de açúcar, segundo a OMS, seria de 25 gramas, em média, desse componente refinado, que é o açúcar branco tradicional. Então, de fato, nós observamos que é muito fácil atingir essa cota. É só considerar se o indivíduo consumir café todos os dias pela manhã e incluir uma colher de sopa de açúcar nesse horário, você já terá batido a sua cota diária. Então, realmente, é um processo de adaptação. Claro que a mudança de hábito alimentar ela tem que ser feita de maneira delicada, respeitando as particularidades do indivíduo, até porque você pode se deparar com uma pessoa que toma esse café há 50 anos, e não é de um dia para o outro que essa troca, essa restrição severa vai trazer resultados. Uhum. Então fiquem de olho nos rótulos, sempre priorizem né, aqueles alimentos que têm um caráter mais integral, porque a presença desse açúcar, o impacto dessa chegada, é, dessa glicose na corrente sanguínea com alimentos de qualidade em associação esse açúcar, será
0: minimizado. Agora, professor Cláudio Barnabé, estamos falando de açúcar e sal. O, a gente pode ter o excesso, o açúcar, que pode causar o diabetes, o excesso de sal e hipertensão. Né? E quando chega um paciente para o senhor assim com essa característica, ou açúcar ou sal, excesso no caso, existe um, uma maneira uh, uh, específica de tratamento ou indicação de tratamento do ponto de vista físico para cada um desses indivíduos?
3: Sim, o tratamento não medicamentoso para um paciente com uma debilidade, por exemplo, de hipertensão, via de regra, não é só... O, o excesso de sal que causa essa hipertensão. Essa hipertensão está relacionada com frequência cardíaca, débito cardíaco, diferença artério-venosa, tem fatores essenciais também aí relacionados. O que o tratamento, a cinesioterapia, o exercício físico vai entrar aí no, como uma das artérias, uma das pernas de terapêutica para esse paciente, é fazer com que a gente aumente a, o débito cardíaco sem aumentar a diferença artério-venosa lá na ponta, para que a gente consiga fazer vasodilatação, consequentemente promover hipotensão, vai são os exercícios que mostram, os estudos que mostram os exercícios com a resposta aguda 30 minutos após uma sessão de atividade aeróbica moderada, os níveis de tensão arterial diminuem, como por exemplo, exercícios isométricos, hoje está muito em voga, o treinamento de baroreceptores através de um dinamômetro de mão você faz uma pressão a 20% da sua força máxima em isometria e isso começa a diminuir os níveis tensionais, então na verdade os exercícios físicos eles entram aí como uma das pernas, uma das pernas terapêuticas para a prática da para controle e prevenção do, da hipertensão arterial. E no tocante ao diabetes, a esse estresse oxidativo promovido pelas, pelo excesso de gordura, os próprios músculos, desculpa, pelo excesso da ingesta de açúcar, os, uhum. os próprios músculos têm um mecanismo de. É uma, uma coisa, como posso traduzir? A gente chama de translocação de glut 4. É uma proteína que vai até a membrana celular e diminui essa glicose circulante. E aí fazendo com que o organismo, até às vezes, na, numa diminuição de insulina, que é o hormônio que é responsável por tirar essa glicose, ali e abrir a portinha da célula. Então, os exercícios físicos, eles fazem parte da terapêutica, tanto do paciente hipertenso, quanto do paciente diabético, com uma extrema importância na mudança desses hábitos. Então, são várias as, as causas que podem levar ao diabetes, à resistência insulínica, como o doutor Bandeira citou brilhantemente, o excesso de peso e a população está engordando, como a doutora Gleice citou, as pessoas estão ingerindo alimentos ultraprocessados, que promovem um ambiente inflamatório, consequentemente, desequilibrados Desequilíbrio, é, é, do ponto de vista do sistema nervoso central, é a razão entre é, ingesta e gasto, ou seja, saciedade e fome, fazendo com que essas pessoas com mais fome sintam-se num ambiente inflamado com mais avidez por um alimento hiperpalatável, alimentos que têm muito sabor e via de regra esses, esses, esses alimentos, eles vêm com Sal, açúcar, é, gordura vegetal, uhum. além do floreado é, industrializado para que tenha aquela palatabilidade, aquele sabor. Ninguém num ambiente não inflamado tem aquela vontade súbita de comer um brócolis você tem uma vontade muito grande de tomar um sorvete. Então, é esse ambiente inflamado que o exercício físico entra através dessa secreção de miocinas anti-inflamatórias, fazendo com que a gente promova um ambiente mais equilibrado e fazendo com que o paciente não venha não engordar. Porque, na verdade, a população só engorda. E isso é fruto, é fruto de um comportamento social que se mexe cada vez menos, tem acesso a indústria alimentícia, está ganhando uma guerra e colocando no lugar de alimentos reais alimentos que nascem, produtos alimentícios, industrializados que muitas vezes nem alimentos são uhum. e a gente pode citar vários que tem aí para a gente comer que nem alimento é e isso promove um ambiente inflamatório fazendo com que a gente tenha o um sequestro da saúde preventiva para ter uma longevidade saudável. Então, esse é um dos principais problemas que a sociedade como um todo enfrenta hoje, Wagner.
0: Eu gostaria que vocês falassem agora a respeito de uma característica que a gente encontra muito hoje em várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, mas que não é uma novidade, né? Às vezes até geneticamente a gente encontra essa característica, que é professor Francisco Bandeira, a barriga, né? E, de fato, eu pergunto também se é uma questão, a proeminência abdominal, se é uma questão também hereditária, porque ontem, por exemplo, eu estava vendo um amigo meu de longa data e ele está com a barriga tão redondinha, tão grandinha, sabe, doutor Francisco, né? que dá vontade até de pegar uma agulha assim e furar para ver se ela murcha. <risos> Entendeu? <risos> Mas eu lembro que o pai dele também era dessa forma, desse mesmo jeito. Então, o que é que tem aí de componente genético na barriga e o que é que tem também de maus hábitos, digamos assim.
2: Isso é o um acúmulo de gordura visceral. Né? A ciência evoluiu muito no entendimento do que é que a gordura visceral faz, que é o local correto da gordura corporal é abaixo da pele, a gordura subcutânea. Quando o indivíduo desenvolve muita gordura visceral, que é entre as vísceras, e o Barnabé falou uma coisa extremamente importante, quando você faz exercício, o músculo hipertrofiado, ele produz um hormônio chamado irisina, que leva a lipólise da gordura visceral. A função da irisina é aumentar a lipólise, aumentar a perda da gordura visceral, o que nós chamamos o de, de adiposo branco. Então, essa gordura visceral tem uma predisposição genética, porque tem indivíduos que nascem com alguns defeitos que não conseguem expandir, o tecido adiposo. Então, são aqueles que engordam só no tronco, na barriga, e não engordam nos braços, nas pernas, nas nádegas. Então, esse tipo de paciente que aumenta a barriga e não aumenta a periferia, esse é o de maior risco. Então, existe uma conotação genética, mas a genética não funciona se não tiver o ambiente. Então, se a, o indivíduo tem uma predisposição... A não expandir a gordura periférica E começa a se alimentar mal Certamente ele vai aumentar a gordura visceral E essa gordura que está entranhada nas vísceras Vai para o fígado Causa esteatose hepática Que é uma situação que não é leve Pode causar problema, pode causar cirrose Pode causar câncer de fígado Sobre envolve o coração A gordura epicárdica Que também é maléfica para o coração e sobe mais ainda e dá apneia de sono. Então, essa gordura visceral ainda tem outro, outra questão que recentemente um grande estudo inglês mostrou, é que tem indivíduos que essa gordura penetra no rim. Então, ele tem esteatose intrarenal, que nós chamamos, o, fígado, o rim fica cheio de gordura, e ele tem chance de ir para hemodiálise. Nós estamos aí com as clínicas de hemodiálise cheias de seja renal crônica, certamente o aumento da gordura visceral hoje é um dos principais fatores que levam o indivíduo a desenvolver insuficiência renal crônica fora infarto, fora diabetes uhum. fora AVC porque essa gordura ela produz substâncias inflamatórias que inflamam as artérias e predispõem ao que nós chamamos de aterotrombose então esse certamente é o que nós devemos preocupar mais você tem um paciente que tem um um excesso de peso discreto no IMC, mas tem uma gordura visceral evidente pela medida da circunferência abdominal. Esse tem que ser tratado de forma mais contundente.
0: Agora, doutora Gleice, com esse perfil, esse paciente chegou ao seu consultório. Então, qual é a sua orientação para esse
1: paciente? A primeira delas seria realizar, junto comigo, uma análise do seu consumo calórico. A gordura, de uma maneira fisiológica, tem um impacto principalmente no estoque de energia. Porém, Wagner, o padrão alimentar, a restrição do sono, o sedentarismo, condicionam o organismo a que essa, a esse aumento de gordura seja ainda mais exacerbado. Então, primeiro realizar o um controle daquelas fontes dietéticas que contêm uma quantidade de calorias mais elevada. Se você não realiza um gasto energético suficiente né, para acabar é, metabolizando esses componentes que se consumiu em excesso, você terá o excesso de peso e, consequentemente, o aumento dessa gordura corporal. E nesse processo, quando o indivíduo decide perder peso, perder um pouco dessa circunferência abdominal, seja ela com componente visceral ou com a gordura subcutânea, seria prudente permitir uma alimentação mais anti-inflamatória. E aí nós vamos de eixo contrário ao que a alimentação ultraprocessada traz. Então seria ali a presença dos grãos, das oleaginosas, do feijão, que é um alimento regional tão respeitado, mas que infelizmente ao longo dos anos tem diminuído o seu consumo pelos brasileiros, estimular também o consumo de frutas, legumes, hortaliças, parece uma orientação muito clichê para a maioria das pessoas, mas aqui estamos defendendo que esses componentes darão vitaminas e minerais essenciais que na alimentação ultraprocessada não estão presentes. Uhum. Então, de fato, quando esse indivíduo tem um componente de gordura, corporal mais significativo os primeiros passos seriam fazer um manejo desse consumo calórico e isso não quer dizer reduzir a ponto de indivíduo sentir fome, um comportamento restritivo a nível de gerar uma compulsão não é isso, é uma restrição calórica responsável, que respeite ali as particularidades daquele metabolismo e que também contemple um padrão de dieta mais antioxidante trazendo esses alimentos que eu citei anteriormente.
0: Uhum. Agora professor Cláudio Barnabé tem solução para desaparecer, fazer essa barriga desaparecer, o cidadão olhar assim, ou a mulher mesmo olhar assim, essa
3: barriga vai ter que sumir daí. O mercado está cheio de promessas mirabolantes é, né? e com muito pouca eficácia, com muito pouco resultado. Percebam que o que os colegas falaram é de uma importância extrema. Essa gordura visceral, ela chega a ser de 8 a 10 vezes metabolicamente mais ativa do que a gordura periférica, né? Essa gordura que o Dr. Bandeira citou. Então, o que é importante? A população que está nos ouvindo agora ela pode fazer um teste muito simples: pegar uma fita métrica do costureira, medir a circunferência abdominal, na altura do abdômen, ali da, da maior protuberância abdominal, e dividir pela sua altura e aí esse número deve dar até no máximo 0,5. As pessoas vão ter uma surpresa enorme, porque isso para a gente, que é da área de saúde, a gente já sabe, há uma relação que a gente chama de índice de conicidade muito alta, as pessoas com essa gordura visceral, elas têm maior probabilidade de resistência insulínica, tem o um pezinho ali no risco cardíaco, no diabetes, etc. Então, quando a gente chega, durante muito tempo, é, a própria cinesioterapia, os exercícios aplicados para esse quadro, eles utilizavam somente da premissa de que, para baixar a gordura, eu só tenho que diminuir a ingesta calórica e aumentar o meu gasto energético. E durante muito tempo, nós mesmos prescrevemos exercícios de altíssima intensidade e diminuímos até o metabolismo basal, às vezes menos a quantidade de ingesta. Então, imagine você, um indivíduo sedentário, com maus hábitos alimentares, um ambiente inflamado, ele simplesmente não conseguia aumentar o gasto energético, fazer uma atividade muito intensa, principalmente com restrição calórica, que já diminuía a quantidade de de energia, não é porque é safadeza ou por preguiça, é porque de fato isso é inadequado, era um terapeuta que é o que nós fazemos hoje são exercícios de leve a moderados é aquele exercício onde você pode caminhar e ainda começar a cantar ou conversar com a pessoa do lado, isso vai secretar miocinas anti-inflamatórias que vão promover um ambiente mais adequado para essa oxidação de gordura principalmente essa gordura visceral é, a alimentação anti-inflamatória que a doutora Gleice cita brilhantemente, e isso é extremamente necessário, nós precisamos voltar para o que os nossos antepassados faziam. É, até tem uma premissa que diz, não se alimente de nada de que seu bisavô não reconhecesse como comida. Então a gente precisa descascar mais, desembalar menos, tirar esses ambientes inflamatórios, porque é, o que a gente tem hoje, uma relação do intestino-cérebro, eu tenho a microbiota intestinal mais inflamada, essas toxinas, ao invés de excretadas, elas vão até o cérebro, ultrapassam a barreira hematocefálica, dizendo, aqui está um ambiente inflamado, eu preciso de mais glicose, eu preciso de mais ultraprocessados, eu preciso de mais alimentos inadequados. Então, quando você me faz a pergunta o que, é que a gente faz para prescrição para um indivíduo que tem abdômen obtuso, eu diria que a prescrição generalizada, com abdômen obtuso ou não, Todos nós precisamos de exercícios mínimos de 30 minutos diariamente, de domingo a domingo, com alguma exposição mínima ao sol isso vai promover um ambiente anti-inflamatório com algum gasto energético. Uhum. E como a doutora Gleice citou, alimentos mais in natura, alimentos com menos processamento, alimentos que venham da natureza, seja ele animal, seja ele vegetal, mas é isso que vai funcionar. Então imagine você, esse seu colega cujo pai também tem um abdômen obtuso, quais são os hábitos alimentares? São ricos em álcool? São ricos em açúcar? São ricos em, em ultraprocessados? Então a mudança de hábito faz com que eu tenha uma mentalidade para a longevidade saudável e uma saúde preventiva. É basicamente uma mudança comportamental, porque perceba a gravidade dos números que o doutor Bandeira citou a respeito de doenças crônicas não transmissíveis. E hoje a medicina tem muito esse caráter de tratar os sintomas, né? mas a gente peca muito, a gente fala muito pouco, a gente precisa olhar para dentro e começar a pensar, hoje eu estou dormindo menos, eu tenho uma necessidade maior de produtividade, eu tenho o sistema nervoso simpático ativado o tempo inteiro, e isso faz com que você só promova mais ambientes inflamatórios, promovendo assim o que a gente chama de estresse oxidativo, e diminuindo a expectativa de vida e da talha. Às vezes o indivíduo até é longevo, mas de, vive com baixa qualidade. Se não fizer um acompanhamento, é, é, uma, um equilíbrio entre o trabalho resistido, exercícios de contra-resistência, musculação, pilates, funcionais, para evitar a sarcopenia, perda da massa muscular, associada à atividade aeróbica mínima, a probabilidade de uma longevidade saudável é menor, bem menor. Uhum.
0: Agora, doutora Gleice, o é, professor Cláudio citou aqui uma frase bastante interessante, né? Uh, uh, desembale, mais e des... Não, desembale menos e descasque mais ou descasque mais e desembale menos aí vamos supor alguém que esteja entrando no supermercado agora com aquela intenção de comprar um pacote de biscoito recheado mas está ouvindo o programa agora e passa para a sessão de light e encontra também um pacotezinho lá de biscoito light biscoito com aveia, com mel, que tem também é?
3: Excelente pergunta, Wagner. É?
0: Excelente, Wagner. Veja <risos> só.
3: Doutora Gleice é especialista nisso. Eu estou fazendo uma boa troca, doutora Gleice?
1: Depende de como a rotulagem desse alimento uhum. esteja trazendo as informações. É, Existem algumas sessões do supermercado que podem trazer itens, talvez, até sabotadores nesse processo de reeducação alimentar tendo em vista que nem sempre o light será 100% saudável. Primariamente, o que, é que seria um alimento light, para que o ouvinte consiga, né, de uma maneira clara, identificar no supermercado? Seria um componente onde você tem a redução de pelo menos 25% de gordura ou, principalmente, o teor de açúcar. Porém, alguns alimentos considerados fitness, não necessariamente terão apenas esses componentes. Então, ele pode ter ali em substituição uma quantidade bem significativa de adoçantes dietéticos uma substituição de gorduras ali que não necessariamente são saudáveis. Então, para que o ouvinte consiga fazer escolhas adequadas, e claro aqui, enfatizando que dá para comer sim diversos itens que são expostos ao supermercado, mas com essa cautela. Fiquem de olho na rotulagem. Quanto menos ingredientes estiverem na tabela, naquela lista ali disposta no rótulo, esse alimento melhor será. Quando você observa uma lista de ingredientes, Wagner, que tem quatro, cinco linhas, fuja daquele componente, porque, sem dúvida, ali nós temos uma quantidade muito grande né, de aditivos. E que, muitas vezes, esses aditivos também não são lidos de uma maneira tradicional com um, um, um componente alimentar. Muitas vezes, eles são identificados por numerações. Então, itens na lista de ingredientes que são rotulados com números são aditivos alimentares, que estão ali para dar crocância, sabor e não necessariamente saúde. Então, o ideal é tentar procurar um, um, um item quando você for comprar no supermercado e for rotulado outro lado, que tenha o mínimo possível de
2: ingredientes. Muito bem. Debate em rede. Participe.
0: Rádio... Para a gente encerrar, eu tenho aqui poucos minutos. Um minuto para cada um fazer as considerações finais, mas eu quero nesse finalzinho lembrar que infelizmente a imensa maioria do povo brasileiro e consequentemente de quem nos escuta agora, não reúne condições econômicas ou até mesmo de suporte e saúde para ter à disposição um médico endocrinologista, para depois sair fazer uma consulta com um nutricionista e ter um profissional da educação física qualificado para lhe orientar, né? Então, pensando nessas pessoas, vamos fazer o seguinte, um minuto para cada um, né? resumir uh, o que uma, uma pessoa que se enquadra em tudo isso que a gente falou, que também é uma grande parcela da população, possa fazer no seu dia a dia para reduzir os danos da má alimentação e dos maus hábitos de vida. Começando pelo professor Dr. Francisco Bandeira.
2: Ok, vai. Eu acho que realmente nós temos muita carência de atendimento, né? O, a prevalência dessas doenças que nós falamos aqui é muito alta e não há como a rede atender a todos os pacientes. Por isso que a educação, como nós estamos fazendo aqui agora é crucial... porque nos países desenvolvidos... como Inglaterra e Canadá... o paciente é atendido pelo médico de bairro... mas ele só vai lá se ele estiver doente... agora ele é educado... e a mídia exerce um papel importantíssimo... para que ele se alimente de forma saudável... evidentemente você fala das questões econômicas... é um fato... a dieta mediterrânea... a dieta deste... tudo que nós falamos aqui de alimentos mais saudável... infelizmente tem um custo maior... E o apelo desses alimentos ultraprocessados é o preço Esse é rico em carboidrato uma série de aditivos extremamente baratos fica na gôndola ali na passagem do caixa com aquele atrativo enorme então eu acho que o que nós temos que fazer e nós fazemos lá no hmnh e na endocrinologia um canal de redes sociais para o público para educar o que é dieta saudável, porque a prevenção é fundamental e ele vai ao médico quando ele realmente tiver algum problema de saúde.
0: Uhum. Doutora Gleice Kelly.
1: Concordo plenamente com o doutor Francisco. A informação e a educação né, vai transformar. E do ponto de vista nutricional, a internet permite que você tenha acesso a uma ferramenta de qualidade chamada o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse documento reúne informações de uma maneira muito sucinta e objetivas ilustrativas e práticas para qualquer pessoa ter acesso e conseguir tranquilamente alinhar uma alimentação, né? enquanto essa possibilidade de uma ponte profissional ainda não é concretizada para ela. Então, fica aí a sugestão para os nossos ouvintes, uhum. buscar alguém alimentar para a população brasileira e fazer uma extensão da conversa que tivemos aqui nessa manhã.
0: Ótimo. Agora, professor Cláudio Barnabé. Olhem. Não dá mais para a gente aguentar aturar e encher o tanque com R$ reais viu? Com esse preço da gasolina. Mas com esse valor, eu posso comprar um par de tênis de excelente qualidade ou até mesmo se eu não tiver muita exigência assim em termos de, de, de formato, de cores ou de marca, eu posso comprar dois pares. Vamos caminhar, né, do professor Flávio? Você foi brilhante.
3: O, o recado é: mexa-se. Uhum. Assim como a doutora Gleice falou, a internet tem gratuitamente o Guia de Atividade Física para a População Brasileira e ela recomenda caminhadas de 30 minutos de domingo a domingo, em exposição mínima ao sol de 10 minutos. Esse é um recado que vai fazer muita diferença na saúde preventiva. Aqui no Hospital do Cruz, no campus do Hospital do Cruz, na, na Escola Superior de Educação Física, há um projeto para pacientes diabéticos gratuitos de exercícios físicos e mudança de comportamento de segundas, quartas e sextas. Então, quem estiver nos escutando, é um programa de exercício físico, um programa que leva a saúde para o paciente diabético em especial. Então é um prazer, muito obrigado, é um prazer é, compor essa banca com, com tamanha qualidade científica dos colegas que estão aqui. Muito que obrigado.
0: Bom, foi excelente o nosso encontro. Nós agradecemos então ao profissional da educação física, fisiologista clínico do exercício, mestre em biatria e professor da Universidade de Pernambuco, Cláudio Barnabé, ao chefe da divisão de diabetes e endocrinologia do Hospital H. Menor Magalhães e da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, o doutor Francisco Bandeira, nosso querido amigo, tão presente aqui em nosso debates, e também a nutricionista, doutorando em nutrição, com atuação em terapia nutricional nas doenças crônicas não transmissíveis, Gleice Araújo. Muito obrigado pela presença de vocês, abraços, a gente vai se encontrar em outras oportunidades, sem dúvida. Até a próxima e você que nos acompanha...